5: Muy buenas noches. Comenzamos con la clasificación de Estados Unidos a la segunda ronda del Mundial de Qatar, tras ganarle 1 a 0 a la selección de Irán.
4: Importantísimo. Christian Pulisic anotó el gol de la victoria, pero no pudo continuar el encuentro tras sufrir un fuerte golpe con el arquero iraní. Fue hospitalizado por una lesión abdominal.
5: Bueno, Estados Unidos va a enfrentar el sábado a Holanda por el pase a la tercera ronda.
4: Y como nos reporta Jame García, el triunfo desató jubilosas celebraciones en todo el país.
1: Fueron 90 minutos de emociones no aptas para cardíacos, en los que la selección de las barras y las estrellas no decepcionó, y se impuso por la mínima ventaja, gracias al gol anotado al minuto 38 por Christian Pulisic, reventando en festejo a toda la afición en los Estados Unidos.
6: Está muy bueno, me siento muy alegre que nací en este país y
0: puedo estar aquí. Dos naciones estaban dando con todo, pero los Estados Unidos... Tenía un poquito más, loco.
1: Pero sería en el minuto 51 después del dominio de los estadounidenses, cuando el árbitro anularía un gol de Estados Unidos, encendiendo la polémica entre la afición.
7: Ese era gol hecho.
1: En el segundo tiempo, los aficionados iraníes vieron crecer a su equipo, que tuvo un par de oportunidades de anotar el empate. Pero con el silbatazo final, la angustia desapareció entre los estadounidenses que amarraron la calificación. ¿Qué, ¿Qué te pareció en general todo el partido? Pues estuvo bien, el resultado fue lo que contó, ah, en la segunda mitad me puse muy nervioso, hasta ni podía gritar. Hubo, hubo momentos que hasta me iba a jalar el pelo, como ven ahorita, ay, pero ah, lo bueno que ganamos y pues aquí estamos el sábado. Para los aficionados iraníes la derrota fue una desilusión luego de no ver el mismo nivel de juego que su selección tuvo contra Gales.
8: Like
1: Él nos dijo que en el primer tiempo parecía que Irán jugaba con miedo, pero si hubiera jugado como lo hicieron en los 15 minutos finales, hubieran logrado el empate.
9: Lo importante es que se ganó, eso es lo de. Aunque se sufrió. Aunque se sufrió, uh, es, es, usted dijo la
6: verdad. Con este triunfo, Estados Unidos asegura su pase a la segunda ronda
1: eliminatoria. Y el próximo sábado tendrá que enfrentarse con Holanda. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Se sufrió, pero se ganó. Pero se ganó. Bueno, muy bien. Más adelante vamos a seguir con el Mundial y las posibilidades de que México vaya mañana a clasificar. Pero vamos ahora con un consenso inusual pero urgente entre demócratas y republicanos.
5: Así es, Jorge, legisladores de ambos partidos se comprometieron con el presidente Biden a trabajar en una ley para evitar la amenaza de una huelga ferroviaria en los próximos días.
4: Y no es para menos porque este paro sería catastrófico y devastador para la economía de los Estados Unidos. Pedro Rojas tiene el reporte.
6: El presidente Biden se reunió con líderes del Congreso y pidió que de manera urgente aprueben una legislación que evite el paro nacional de más de 100.000 trabajadores ferroviarios el 9 de diciembre, el cual podría poner en riesgo la estabilidad económica de la nación. En un momento cuando las protestas que sacuden a China ponen también en riesgo los canales de distribución mundiales. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, respondió de inmediato. Standing... Mañana tendremos un proyecto de ley para discutir en el Pleno del Parlamento tan pronto como a las 9 de la mañana, expresó. Miembros del sindicato que llevan meses negociando respondieron con un comunicado en el que de manera sarcástica expresaron Lamentablemente, el presidente más amigable con los trabajadores ha decidido ponerse del lado de las grandes empresas e impedir el derecho de huelga de los empleados ferroviarios. Poceros sindicales dicen que la acción del Congreso va a cercenar sus derechos. Nos quita la fuerza y las facultades que tenemos para forzar la negociación, dijo Michael Baldwin. La disputa de los trabajadores se centra en la aprobación de más días libres por enfermedad, el economista Manuel Ramos dice que Biden corre el riesgo de perder el respaldo político.
1: La frustración puede costar obviamente al partido en curso eh, el potencial de una, de una reelección para las eh, próximas
6: en el año 2024. Aun cuando los republicanos no se oponen a la aprobación de un acuerdo legislativo que impida el paro de ferrocarriles, critican que la situación haya
10: llegado a este nivel.
6: Creo que esto se aprobará, pero es lamentable que así es como estamos dirigiendo nuestra economía hoy día, exclamó. En septiembre, la Casa Blanca anunció que había logrado un acuerdo con los sindicatos ferroviarios, pero la negociación no había terminado. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
5: En otro acuerdo bipartidista, una mayoría del Senado aprobó una ley que brinda protección federal a los matrimonios entre personas del mismo sexo y entre personas de diferentes razas. La medida garantiza que estas uniones sean reconocidas legalmente en todo el país. Claudia Oceda tiene más sobre el alcance de esta histórica legislación.
11: Mr. Casey. El Senado aprobó un proyecto de ley que protegerá los derechos del matrimonio entre personas del mismo
0: sexo. La mejor manera de respetar el matrimonio y los adultos que se quieren comprometer es codificar ese derecho en ley federal.
11: Aunque la legislación tuvo apoyo bipartidista, algunos republicanos votaron en contra. Si se promulga, tendrá profundas consecuencias para personas de fe, dijo este republicano de Utah. Los demócratas agilizan la aprobación del proyecto en sus últimos días de mayoría en ambas cámaras, porque en enero los republicanos dominarán la Cámara de Representantes. Desde que la mayoría conservadora de la Corte Suprema abolió el derecho federal al aborto y tras las insinuaciones del juez Clarence Thomas de que el matrimonio del mismo sexo podría correr la misma suerte, las negociaciones para evitarlo se intensificaron. En los últimos meses, parejas gay con hijos como las de Iván han expresado preocupación ante la posibilidad de perder la legalidad de su unión matrimonial.
10: Te hace pensar sobre... Eh... ¿Qué, ¿Qué más pasa? Pues ¿qué, ¿qué me pasa si algo le pasa a mi esposo?
11: El voto de hoy le da tranquilidad.
10: Estoy feliz que está pasando, eh, muy eh, contento de que es un paso en la dirección correcta.
11: En el 2015, la Corte Suprema legalizó el matrimonio gay en todo el país. La ley considerada hoy por el Senado no obligaría a los estados a permitir esas uniones, pero los obligaría a reconocer el estatus legal de las mismas. Este proyecto de ley regresa a la Cámara Baja para un voto en los próximos días. Luego, con la firma del presidente, se convertirá en ley. En el Capitolio, Claudio Seda, Univision.
4: Un poquito más de política, Kevin McCarthy, líder de la minoría en la Cámara Baja, se unió a otros republicanos que critican la cena del expresidente Donald Trump con Nick Fuentes, quien es un supremacista blanco y negacionista del holocausto. McCarthy dijo que Trump puede tener reuniones con quien quiera, pero añadió que nadie debe tener una reunión con Nick Fuentes y que sus puntos de vista no están dentro del Partido Republicano o dentro de este país. Un jurado de Washington DC halló culpable de sedición a Stuart Rhodes el fundador de la milicia de extrema derecha Oath Keepers. Rhodes fue acusado de liderar un complot para organizar una rebelión armada que detuviera la transferencia pacífica del poder presidencial de Donald Trump a Joe Biden.
5: En temas de inmigración, la Corte Suprema inició hoy la revisión de las prioridades de deportación de la administración Biden... ...enfocadas en los inmigrantes que hayan cometido crímenes o representen una amenaza para la seguridad del país. En junio, un juez federal en Texas bloqueó esa política en todo el país cuando llevaba menos de un año en vigor. Luis Mejid nos informa.
10: ¿Quién debe ser deportado? ¿Los indocumentados violentos? ¿Aquellos que son una amenaza? ¿O cualquiera de los millones que simplemente han trabajado durante años en el país? Eso es lo que debe decidir la Corte Suprema, pero las preguntas que hicieron hoy los jueces no revelan cómo lo van a responder. Lo que está frente a la Corte Suprema es si el presidente tiene la discreción ...de aplicar la ley en una forma que le dé prioridad a las personas que han cometido delitos y son amenazas... ...o si tiene la obligación, como se pasó la ley, si le quitan la discreción al presidente y tendría que deportar a todo el mundo. El gobierno de Biden alega que se deben fijar prioridades porque inmigración no tiene recursos para deportar a 11 millones de indocumentados... Pero los jueces conservadores cuestionaron ese argumento. El presidente de la corte, John Roberts, dijo, nuestro trabajo es definir lo que dice la ley, no si es posible o difícil implementarla. El caso fue originalmente iniciado por Texas y Luisiana, desafiando las prioridades de deportación impuestas por el gobierno del presidente Biden. Un juez federal en Texas le dio la razón a los estados. Ahora la Corte Suprema tendrá la última palabra, y teniendo en cuenta la composición conservadora de la Corte, quienes defienden los derechos de los inmigrantes están preocupados.
12: Sí, es una política cruel uh, intentar expulsar a cualquier persona que no tiene documentos.
10: El temor es que la Corte regrese a la dura política inmigratoria ENS1. de Donald Trump.
12: Antes, bajo el presidente Trump, esa administración daba importancia y daba prioridad para deportación a cualquier persona quien no tenía estatus para estar acá legalmente.
10: Para conocer la opinión de la corte, habrá que tener paciencia. La decisión probablemente se anuncie al fin de la primavera. En San Francisco Luis Mejid, Univisión.
5: Un agente de la patrulla fronteriza logró salvarle la vida a dos migrantes cubanos que estuvieron a punto de morir ahogados en aguas de los callos de la Florida. La rápida acción del oficial lanzándoles una cuerda evitó que murieran en las agitadas aguas hasta que llegó un barco de rescate y los puso a salvo.
7: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
4: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Por otro lado, un gran número de inmigrantes venezolanos que por la fuerza fueron desalojados cerca del Río Bravo en la Ciudad Juárez por las autoridades mexicanas, ahora duermen en las calles o incluso con incertidumbre y en espera de que los vayan a reubicar. Arlen Guzmán habló con ellos.
8: Un gran disturbio se registró entre policías municipales de Ciudad Juárez y migrantes que acampaban al margen de Río Bravo. En medio de la trifulca se escuchaba el llanto inconsolable de varios menores. Uniformado y una mujer resultaron heridos.
6: Hubo oh, quemadera, hubo oh, volteadera de calpa con niño adentro.
8: Imágenes captadas por el helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Texas que sobrevolaba el área, muestran a decenas de migrantes corriendo en medio del alboroto. Unos cayeron al río y otros quemaron las carpas en señal de protesta. Estábamos tranquilos todos. Ellos fueron los que comenzaron primero. En el operativo, autoridades mexicanas intentaban reubicar a migrantes ante el riesgo por un frente frío. Pero los ánimos se caldearon cuando estos se resistieron al desalojo.
9: Nos hemos topado con, con fogatas al lado de la carpa o en la mera puerta de la carpa. Finalmente,
8: muchos aceptaron retirarse de la zona pero terminaron durmiendo a la interperie en las calles de Ciudad Juárez y otros armaron un campamento en un parque.
7: Hemos todo, aquí estamos tirados, aguantando sereno de todo.
8: Sin embargo, Protección Civil les indicó que las casas de campaña no están permitidas en lugares públicos. La intención es que ya no se pongan en ningún punto por medidas de seguridad de ellos, por protección de ellos, de su familia. Podemos ver que hay niños chiquitos. Obligándolos a retirarse del parque.
7: Y tanto, mira, tanta humillación, pero no por salir adelante y querer mejor vivir.
8: La insistencia de la mayoría es por la esperanza de que el gobierno estadounidense vuelva a aceptarlos y les permita pedir asilo.
6: Ya tampoco los albergues nos queremos ir porque nos limitan a, mucha, a muchas cosas. Por lo menos no entra a en los albergues y ya tú no puedes salir de los albergues.
8: Al menos 58 migrantes han accedido a ser trasladados a un albergue en Ciudad Juárez. El Instituto Nacional de Migración asegura que les otorgarán visas humanitarias y les ayudarán en el proceso para encontrar un empleo. Esto dicen para darles una estancia digna durante su tiempo en territorio mexicano. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
5: En Texas se lleva a cabo el juicio contra Juan David Ortiz, ex supervisor de la patrulla fronteriza, quien está acusado de asesinar a cuatro mujeres trabajadoras sexuales cerca de Laredo. Una quinta víctima, quien logró huir, ya testificó contra él. El fiscal dijo que entre las evidencias está la propia confesión de Ortiz durante su interrogatorio policial.
4: Unos 40 millones de personas están hoy bajo la amenaza de tormentas, con tornados. Fuertes vientos y granizo en Mississippi, Luisiana, Alabama y otros estados. Así que para saber qué debemos esperar, vamos a pasar con nuestra meteoróloga Jessica Delgado. Adelante Jessica, ¿qué hay?
12: Gracias, Jorge. Efectivamente, estamos hablando de una situación bastante peligrosa, un programa meteorológico donde la amenaza principal van a ser esos tornados de larga duración. Normalmente, cuando hablamos de tornado, duran entre segundos hasta minutos. Aquí pudiéramos estar hablando de tornados con una duración de hasta una hora. Cabe mencionar que estados como Luisiana, Mississippi, Alabama y Arkansas están bajo una vigilancia de tornado. Una vigilancia significa que están todos los ingredientes necesarios para la formación de tornados. Así que no hay que bajar la guardia porque esas continuarán azotando por lo menos hasta mañana por la mañana. Debes saber cuáles son los lugares seguros. El mejor lugar donde refugiarte en caso de que se emite un aviso de tornado es el sótano o una habitación lejos de ventanas en el interior de tu hogar. No te quedes en el auto ni en una casa móvil. También no es un lugar seguro que te refugies debajo de un puente. Así que es importante que tengas una manera de recibir las alertas durante esta noche porque el tiempo severo continuará latente para las próximas horas. Cabe mencionar que aquí el gran peligros es que estos tornados van a llegar durante horas de la noche y los tornados nocturnos tienden a ser 2.5 veces más mortíferos que los tornados diurnos. Además no vamos a estar hablando de la posibilidad de tornados, sino también granizo de más de 2 pulgadas de diámetro. Vamos a estar hablando de acumulados de lluvia que pudieran alcanzar 3 pulgadas por hora. Así que no solamente estaremos hablando de tiempo severo, sino la posibilidad de inundaciones repentinas.
5: Gracias por ese informe. Muchas gracias, Jessica. Hay un desarrollo en el caso del asesinato de la soldado y hispana Vanessa Guillén. Cecilia Aguilar se declaró culpable de conspiración y renunció hoy a su derecho a un juicio. Aguilar está acusada de ayudar al soldado Aaron Robinson a desmembrar el cuerpo de Guillén antes de enterrar sus restos. Nidia Cavazos
9: está en Texas con lo último. Adelante, Nidia, cuéntanos. Así es, muy buenas tardes. Y finalmente, la familia de la soldado Vanessa Guillén ha recibido buenas noticias y es que ya recibieron la declaración de culpabilidad formalmente por parte de CECILY Aguilar, quien es la única persona imputada en el caso relacionado a la muerte de la soldado Vanessa Guillén. Esta tarde, ella, Aguilar, se declaró culpable por conspirar con el soldado Aaron Robinson el pasado 2020, después de que el soldado presuntamente había matado a Vanessa Guillén en el cuarto de armas en la base militar de Fort Hood. Después, como pareja, ellos desmembraron el cuerpo de la soldado para después quemar y enterrar los restos de Vanessa Guillén en un río cerca de la base militar de Fort Hood. Esta culpabilidad declaración ahora quiere decir que ya no habrá un juicio para la soldado Vanessa Guillén, sino que la familia ahora está a la espera de una sentencia formal. Escuchemos. Dios quiera y, y encuentren los demás culpables y esta señora pues se quede de vida en
8: prisión, Dios permita así sea porque es su castigo de ella. Es su castigo de ella
9: por, por hacer ese crimen tan atroz con mi hija. Los cargos de Aguilar también incluyen la manipulación de evidencia. Al igual que declaraciones falsas a oficiales federales, su sentencia formal será anunciada dentro de 90 a 120 días. Regreso con ustedes al estudio.
4: Mira, Muchísimas gracias y vamos a pasar a la ciudad de Nueva York donde hay miles de empleados que trabajan en el sector de la construcción, pero entre ellos son muchos los que no conocen los salarios a los que ellos tienen derecho. carlos Rosavilla nos cuenta cuáles son los abusos y robos que sufren.
7: Según el contralor de la ciudad, no todos los que hacen trabajos de construcción de obras públicas saben que tienen derecho a ganar más de los 15 dólares por hora de salario mínimo.
3: 44 44 pesos. ¿Por hora? Sí.
7: Efectivamente, por su trabajo, 45 dólares la hora es lo que le corresponde. Así como un electricista debe ganar 59, un instalador de techos 45 o un constructor de ascensores 75 dólares la hora si son trabajos de obras públicas.
10: Quieren otorgar beneficios laborales, salariales, de mejor calidad para elevar el estándar de la industria.
7: Pero algunas compañías subcontratan a otras constructoras para hacer los trabajos.
10: Los trabajadores migrantes son muchas veces indocumentados, ¿no? El hecho que sean indocumentados no cambia en nada una vez que empiezan a prestar los servicios. Tienen los mismos derechos que un trabajador documentado.
7: Y muchas veces trabajan no solo ganando menos de lo que les corresponde, sino además tomando riesgos innecesarios.
9: Muchas veces quieren hacer los trabajos muy rápido y obviamente pues ganar más dinero, ¿no? Entonces empujan mucho a la gente a hacer cosas que seguras que no deberían de hacer cuando se pueden tomar el tiempo de hacer las cosas correctamente.
7: Quienes fueron víctimas aún están a tiempo de presentar sus casos para obtener su reembolso. La Contraloría Municipal dice haber recuperado 22 millones de dólares en sueldos no pagados a los trabajadores en la última década. Dice además haber inhabilitado a 60 compañías constructoras precisamente por no haber cumplido la ley. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
4: A ver, le vamos a hablar de fútbol. Vamos a la jornada mundialista de Qatar con la eliminación de uno de los nuestros, Ecuador, que cayó 2 por 1 ante Senegal.
5: Los sudamericanos solo necesitaban el empate para clasificar a octavos de final.
4: Pero fue un gran mundial para Ecuador. Holanda, por su parte, se impuso sin problemas 2 a 0 al anfitrión del torneo Qatar, que ya estaba eliminado de antemano.
5: ¿La naranja mecánica le dijo? Si no, Ahí Inglaterra está. mandó a casa a Gales tras golearlos 3 a 0.
4: Ahora, a ver. A ver, a ver, a ver. Bueno. México necesita una especie de milagro o de suerte matemática para seguir en Qatar.
5: No solo tiene que derrotar mañana por amplio margen al cuadro de Arabia Saudita, sino que Argentina, la de Lionel Messi, tiene que perder ante Polonia.
4: Una combinación muy extraña. Sí, el, el empate entre argentinos y polacos obligaría a México a ganar por goleada a los sauditas. El
5: técnico y el capitán del tri tienen fe en su equipo.
4: Lejos está este grupo de, de tener que ponerlas ni
3: de escudarse detrás de excusas. Nosotros lo único que necesitamos es darle respuesta
4: a, toda, a todo el pueblo mexicano.
6: Creemos en nuestras posibilidades, claro que sí, creemos en nuestras posibilidades. Nosotros nos vamos a aferrar a ellas. Tenemos, eh, creemos en que somos capaces de, de ganar nuestro siguiente partido y vamos a intentarlo obviamente hasta el final.
4: Bueno, ahí están los dos equipos. Este grupo se aseguran simultáneamente para evitar cualquier posible especulación.
5: Se lucha siempre, México, se lucha siempre.
4: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Los temas que necesitas
3: saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan.